0: Podcast ProBasket.pl, witam serdecznie, nazywam się Michał Pacuda, a ze mną są dziś tradycyjnie już Krzysztof Sendecki z RadioTok FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek ze Sport.pl. Witam. Dzisiejszy podcast w całości poświęcimy reprezentacji polski koszykarzy, porozmawiamy o przyczynach przegranych meczów na Eurobaskecie, o stylu i tożsamości drużyny oraz o przyszłości Majka Taylora, no i całej kadry. Zapraszam serdecznie. Bilans 1-4, piąte miejsce w grupie to wynik poniżej oczekiwań. Porozmawiajmy najpierw o przyczynach braku awansu.
1: Brak awansu, tak jak sam wspomniałeś, bilans 1-4, piąte miejsce w grupie. Z jednym zwycięstwem z grupy wyjść się nie dało w tym, w tym sezonie. Zabrakło przede wszystkim wygranej z drużyną lepszą od, od reprezentacji polskiej Widzieliśmy wszyscy ranking FIBA przed, przed turniejem. 17 miejsce Polski czyli gdzieś, gdzieś na granicy tej, tej czołowej szesnastki Europy no i sparingi gdzieś dały nam tako, takie, takie poczucie, że, że może być dobrze, no, była wygrana z Rosją, była wygrana z Niemcami nawet, nawet Łotwę udało się raz pokonać, no bo raz też była porażka ta grupa wydawała się ciężka naprawdę, jedna z najtrudniejszych grup na turnieju, chyba też tylko można by zrobić takie porównanie, grupę D gdzie, która grała w, w Turcji, gdzie tam była Turcja nie, e, Serbia e, Rosja, no to, to jest taka grupa, z której też bardzo trudno by drużynie takie jak Polska było awansować, no ale te, te, te sparingi dały taką, taką nadzieję, że, że niespodziankę da się sprawić. Tym bardziej, że Grecy mieli swoje problemy. Francuzi też nie są najlepszą drużyną, jaką, kiedy, jaką mogliby mm, stworzyć. No już ich nie ma w turnieju, bo odpadli w, w jednej ósmej finału. Finowie z sparingami nie przekonali. No, wiadomo, grali u siebie. To jest drużyna, która ma Wielki system lata tradycji, kontynuację pracy z trenerem Henrykiem Detmanem, który już tam naście lat pracuje i tworzy tą koszykówkę, no ale jednak wydawało się, że, że gdzieś można te, 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 te mecze jak, w jakiś sposób odwrócić na, na naszą korzyść. No i były te szanse, był ten mecz z Finlandią, który już, że tak powiem, witaliśmy się z Gąską, już byliśmy w ogródku, już, a tu nagle jednak się nie udało. No, mecz z Francją też dawał pełne, pewne, pewne nadzieje, żeby go, żeby go wygrać, zwłaszcza, że wydaje mi się, że to był mecz, do którego reprezentacja Polski była pod względem taktycznym najlepiej przygotowana. Że jednak to nie było gadanie o tym, że, że AJ Slaughter podglądał przez sezon cały zagrywki i, i grę koleta, Także Aaron Sell, który w tej Francji trochę meczów zagrał, czy Rafał Jóź, który latał do Lemał kilka razy w roku i te też oprócz podglądania zawodników do NBA y swoje widział. Y no i mecz z Grecją, która grała po prostu beznadziejnie przez pierwsze cztery spotkania, no. Nawet ten mecz z Islandią był, no... W ich wykonaniu y, żałosne, ale jednak się nie udało. No.
0: Greków mamy już w ósemce też.
1: No, Greków, mamy, Greków mamy w ósemce, bo w meczu z Polską zaczęli trafiać za trzy i cały czas trafiają. No, niesamowite.
2: Przyczyny porażki. Eee, no dobra, na tym Eurobaskecie wszystko, co miało pójść nie tak, poszło nie tak moim zdaniem i e, ktoś tam na Twitterze napisał, że panowie, to chyba do nas wszystkich, pompowaliście ten balonik, że aż można było uwierzyć, bo ja, żeby było jasne, ja miałem nadzieję, że ta drużyna rzeczywiście awansuje do ćwierćfinału, że ta drużyna przynajmniej wyjdzie z grupy, że będzie krok dalej niż była dwa lata temu na Eurobaskecie. Nie udało się. Dlaczego? No dlatego, że e, największy atut, czyli właśnie drużyna, to że jest zgrana, to że chłopaki się znają na tyle, na ile się mogą znać przyjeżdżając przez ostatnie lata na zgrupowanie, na to, że jest Mike Taylor, czyli trener cały czas ten sam od kilku sezonów, no jest dobra atmosfera e, i mamy kilku zawodników grających w silnych ligach europejskich, okazało się, że przyjeżdżamy na Eurobasket, nie gramy już w sparingach, tylko w meczach o punkty i mamy przeciwko sobie, siebie drużyny, które też mają e, zawodników grających w silnych ligach europejskich. A do tego to, czego my nie mamy, e, czyli każda z tych drużyn ma jedną, dwie, trzy albo więcej gwiazd na poziomie e, gości grających pierwszoplanowe role w Eurolidze albo w NBA. E, my nie mieliśmy Dragicza, nie mieliśmy Copponena, nie mieliśmy Markanena, nie mieliśmy e, Slowkasa i tak dalej. Nie mieliśmy nikogo, kto może tę kadrę poprowadzić. Ja miałem nadzieję, że będzie to Mateusz Ponitka i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze w przyszłości tak będzie, że to będzie taki człowiek, który w momentach, w których nikomu nie idzie, to on rzuca najważniejsze punkty, on bierze odpowiedzialność na siebie. Tego zabrakło, bo okej, okay, Ponitka czy Waczyński zagrali poprawny, nie wiem, niezły, dobry, jakbyśmy tego nie nazwali turniej, przy czym musieliby zagrać wybitnie, żebyśmy pokonywali lepszych od siebie. Ta drużyna bez tych największych gwiazd w stylu... Tak, nie wiem, Dragicza, Markanena Takich ludzi trochę z kosmosu W porównaniu z resztą Musi w każdym meczu grać na, niem nie na 110 Na 200%, to musi być Każdy mecz musi być najlepszym Żeby wygrać Z Francją, z Grecją, żeby wykorzystać te słabości No bo też trzeba patrzeć na to, że, że te drużyny były, no, te porażki Nie były wysokie, te drużyny były do ogrania Tylko czegoś tam w każdym meczu Zabrakło I myślę, że po pierwsze właśnie takich ludzi, takiego lidera. Mówiliśmy o tym, że każdy w tej drużynie jest tak równa, że może być, jak komuś nie idzie, to ktoś inny będzie liderem. No okazało się, że nikt tym liderem nie został. Kilka osób zawiodło. No pewnie wszyscy zawiedliśmy się trochę na Przemku Karnowskim, a on z tego wszystkiego zawiódł się sam na sobie chyba najbardziej, bo mówił, że jest gotowy. Spodziewaliśmy się problemów w obronie, ale w ataku też niczego wielkiego nie zrobił. I okazało się, że Marcin Gortat, Maciej Lampę, czyli ci centrzy, z którymi ta kadra wielkich sukcesów nie odniosła e, no, tak wielkich, jak się spodziewaliśmy w ostatnich latach, ich nie ma. A na pozycji centra no, też mamy trochę problemów. No, Przemek Karnowski to wciąż, jak, jak Mateusz Ponitka, jeszcze przyszłość. Znaczy, ja mam nadzieję, że on będzie rządził w kadrze w następnych sezonach i, i będzie lepiej. Rezerwowi no, to Aroncel, Adam Chrycaniuk to nie są zawodnicy nie wiem najwyższej światowej półki. Damian Kulik no, też, tak jak wielu innych zawodników, on jest jednak głównie rezerwowym centrem w Banwicie, w silnej lidze tureckiej, w niezłym zespole, ale to nie jest podstawowy, nie wiem, zawodnik, lider swojej drużyny i tego nam zabrakło. Zabrakło nam rozgrywającego. Mike Taylor podjął decyzję, ryzyko, sam o tym mówił, że bierze dwóch rozgrywających, przy czym wszyscy wiemy, że AJ Slaughter to tak naprawdę rozgrywającym do końca nie jest. I myślę, że ta ostatnia akcja z Finlandią, kiedy on nie wyszedł do piłki, to jest, to jest taki właśnie moment, w którym można ukryć pewne wady, można zrobić z dwójki jedynkę, każdy może grać na rozegraniu, a, a są takie momenty, w których gdzieś tam wyuczone rzeczy, odruchy decydują w koszykówce i musisz po tą piłkę wyjść, jak jesteś rozgrywającym, bo od dziecka się tego uczysz, a nie wychodzi piłkę, dostaje Damian Kulik. Ja już nie będę znęcał się nad Łukaszem Koszarkiem, który mimo 33 lat wciąż jest najlepszym rozgrywającym w Polsce. No i co mamy zrobić? No, no jest. No i teraz ja mam pytanie, czy on dalej będzie grał w kadrze, bo moim zdaniem wciąż powinien w eliminacjach Mistrzostw Świata, bym lepszego rozgrywającego nie mamy i pewnie dojdzie Szymkiewicz, nie wiem co tam dalej zejdzie z AJ Sloterem, ale na tym, na tym turnieju ci rozgrywający po pierwsze zawiedli, po drugiej że Sloter miał kontuzję, w dwóch ostatnich meczach nie grał i teraz tak. Grał Mateusz Ponitka na jedynce, czasem Adam Walczyński. I ja wiem, że to jest rozwiązanie, na które Mike Taylor, Taylor był przygotowany tak naprawdę od zawsze, bo jeszcze pamiętam mecz z Niemcami w 2014 roku. Sam go o to pytałem, bo wtedy jeszcze Kamil Łączyński siedział na ławce, a Mateusz Ponitka w końcówce rozgrywał. I, i wiem, że on o, o, tak sobie to wymyślił i tak ma, tylko moim zdaniem, Mateusz Ponitka, okej, okay, radzi sobie na jedynce nieźle, tylko moim zdaniem to jest tak, że zyskujemy mm, niezłego, dobrego, rozgrywającego, ale tracimy yy, najlepszego, yy, nie wiem, skrzydłowego, czy tam rzucającego obrońcę, tak? Czyli super gościa z pozycji 2-3 zamieniamy na nie złego, albo przeciętnego, albo dobrego ale na pewno nie super, rozgrywającego i gdzieś tam mimo wszystko na tym ta kadra e, traci, no ale to decyzję Mike'a Taylora, pewnie to, że AJ Slaughter złapie kontuzję tego, tego nie można było przewidzieć zaryzykował, na tym e, przegrał e, i e, no i właśnie i Mike Taylor na koniec żeby nie było wątpliwości, ja nie mam problemów z tortem e, słynnym, e, urodzinowym. Ja nie mam, w, nie mam żadnych problemów z tym, e, jakim Mike Tellier jest trenerem. Jest takim, e, moim zdaniem to, że tam jest tak świetna atmosfera, właściwie kumpelska w tej drużynie, w niczym nie przeszkadza w meczach. Znaczy e, koszykarze go słuchają i chcą z nim pracować e, i nie ma problemów z dyscypliną, e, i jest jaki jest, znaczy nie wiem, Andrzej Urlep y, 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 jest zupełnie inny, a Mike Taylor jest inny i to nie wiem, to, to nie ma sensu porównywać w ten sposób trenerów. Y, dla mnie zarzutem na ten Eurobasket jest to, że ta kadra i Mike Taylor nie dołożyli nic do atmosfery, znaczy atmosfera, dobra atmosfera w drużynie nie jest warunkiem ani koniecznym, ani wystarczającym, żeby osiągać wyniki. Ona pomaga, Pewnie nigdy nie zaszkodzi, ale jak masz złą atmosferę w drużynie, możesz wygrywać mimo to. Grecy to pokazali z tego przynajmniej, co wiemy. To tam z tą atmosferą było nie najlepiej. I też w drugą stronę, jeśli jest ta dobra atmosfera, to nie jest wystarczający warunek do tego, żeby zwycięstwo odnosić. I to Polska pokazała, porównując do 2015 roku, Wtedy pamiętamy, wygrane w końcówkach, wyrównane mecze z Bośnią i Hercegowiną, z Rosją, 13-ma bodajże punktami z Finlandią. Teraz, jakby nie było, porażka z Finlandią, która się nie powinna przydarzyć, bo to był wygrany mecz i jednak porażki w końcówkach z drużynami, z którymi można było przy ich takiej, jaką prezentowali w formie Francuzi czy Grecy, pokonać. Więc dla mnie krok w tył, jeśli chodzi o tę drużynę. No i, no, i, no i to też jest wina Majka Taylora. Trener Adomitis, trener Litwinów ze łzami w oczach mówił, biorę odpowiedzialność na siebie. U Majka Taylora mimo wszystko trochę mi tego zabrakło, a myślę, że na Litwie odpadnięcie w 1 to jest o wiele większa jednak tragedia narodowa niż u nas nie wyjście
0: z grupy koszykarzy. Powiedziałeś o tych liderach. Zwróćmy uwagę, że w każdej z tych drużyn z którymi graliśmy w meczach, w których przegraliśmy, tam byli jednak liderzy, którzy no albo grają w NBA, albo są bardzo wysoko gdzieś w Eurolidze. Tak? Dekolo MVP, Euroligi, Dragicz. No to już jeśli ktoś ma wątpliwości, dlaczego on gra i zarabia w NBA i zarabia takie pieniądze, no to już chyba nikt nie ma wątpliwości. I tu mi właśnie, no nie mamy takiego lidera, nie mam takiej gwiazdy. Mieliśmy trochę nadzieję, obaj, w sensie we trzech mieliśmy taką nadzieję, że Mateusz Ponitka będzie właśnie takim liderem. Tak się na tym Eurobaskecie nie stało, ale zwróćmy uwagę też taką jedną rzecz w porównaniu do 2015 roku, kiedy był Marcin Gortat, to cała, no może nie cała, ale pierwsza myśl defensywy to było skupienie na Gortacie. I to otwierało szansę, Waczyńskiemu i po nitce, dlatego, że nawet obrońca, kiedy krył Ponitkę czy, czy Waczyńskiego, to miał też w pamięci o tym, że jest pod koszem Gortat. Wiadomo, Marcin Gortat z NBA, musimy też się przygotować na niego, no bo jak damy mu się rozpędzić, no to będzie nas tam karcił. Więc ta obrona była skupiona na Gortacie. To oczywiście Marcin sam nie był zadowolony z tego, że go tam podwajają, potrajają, prawda? W, nie ma błędu trzech sekund w obronie, yy, boisko jest troszkę mniejsze, gdzieś ta obrona jest zacieśniona, no i on miał przez to Ograniczone możliwości, yy, natomiast to otwierało szansę Waczyńskiemu i Ponicce, a w tym roku nie ma gordata i jest cała uwaga skupiona na ponicce i na, i na Waczyńskim. Ta pierwsza myśl defensywy, nazwijmy to. No i to, co zrobił ten z Finlandii Huff na przykład z, na naponicą, no, to niewiarygodne. znaczy no, Siedział na nim po prostu jak tak no, ta typowy plaster przyklejony i, i, i ograniczał mu możliwości. Więc duży problem był właśnie z, z, z brakiem tej gwiazdy, bo mieliśmy wyrównany skład, Natomiast ten brak tej gwiazdy w tych końcówkach, zwłaszcza kiedy zawodnika, który wziąłby na siebie ciężar gry byłby, z, nazwijmy to, z najwyższej światowej półki i po prostu no, wygrałby dla nas mecz.
1: No tak, ja jeszcze zauważyłem taką, taką jedną rzecz, którą, która sprawia, że, że kadrze było paradoksalnie trudniej i być może dla wielu zawodników był to swego rodzaju debiut w nowej roli na tym poziomie, tak jak wspomniałeś, nie było Marcina Gortata. Marcin Gortat oprócz tego, że przyciągał uwagę rywali na parkiecie, to też przyciągał uwagę wszystkich dookoła. To na nim się skupia, skupiały media, to na nim się skupiała presja. Jeśli, ktoś, jeśli kadra przegrywała, no to przegrywał Gortat, i jacyś tam y, koszykarze stają szacunkiem dla nich, no ale tak, y, tak niestety to, to, to wygląda w świecie y, tak zwanych wielkich y, koncernów medialnych y, czy mainstreamowych mediów, jak to tam woli sobie y, określać. Y, no i gdzieś ci zawodnicy zagrali pierwszy raz bez Marcina Gortata. Pierwszy raz oni musieli wziąć y, odpowiedzialność na siebie. Pierwszy raz czuli, że, że jednak to wszystko y, od nich y, zależy. No i tak jak powiedziałeś, rywale też widzieli, że Gortata nie ma i wiedzieli kogo i jak naciskać, no bo trzeba być Sherlockiem Holcem, żeby roz, roz, rozwikłać zagadkę, kto jest tak naprawdę liderem i kto ma zdobywać najwięcej punktów, jeśli mamy zawodników takich jak Mateusz Pointka, Adam Waczyński, a, a oprócz nich biegają... Mm, inni koszykarze o nie tak e, dobrych e, CV. Ja mam wrażenie, że po Mateuszu Pońce było widać, że on bardzo chce udowodnić, y, że, że on jest liderem tej kadry, że y, możemy szybko zapomnieć o tym, y, nie o tym, tylko o Marcinie Gortacie, że teraz on przejmuje stery w tej, w tej koszykówce. I w jego grze było przez cały turniej dużo widać y, takiej, nie wiem, czy to jest niedokładność, czy... No, czy... Takie, takiego napięcia też. No, napięcia, na, takiego nabuzowania. Czasami dużo tych akcji było na siłę. Nie mam teraz statystyk przed, przed oczami, ale wszyscy pamiętamy, ile razy Mateusz Pąinka wchodził pod kosz i, i był blokowany. No, Wydawałoby się w taki dosyć upokarzający sposób. Gdzie w sparingach on po prostu wchodził, robił jakiś zwód, leciał długo w powietrzu i jakoś ta piłka znajdowała drogę do kosza, a tutaj tutaj z tym były ogromne problemy tak samo jak były problemy z kozłowaniem on kilka razy po prostu to sobie zakozłował w nogę, to komuś podał w nogę to tą piłkę stracił no, nie sądzę, żeby to były problemy z, z moltenami które wiadomo, że nie są aż tak dobrymi piłkami jak jak in, w innych ligach no, był ten słynny protest koszykarzy największych gwiazd m, wszystkich reprezentacji, Adam Waczyński też się pod nim podpisał że jednak te molteny nie, nie dają rady i, i, i trochę koszykarzom przeszkadzają, no ale od zawodnika, który naprawdę świetnie panuje nad piłką no, przez 5 dni turnieju. Możemy gdzieś oczekiwać, że on tej piłki w głupi sposób y, tracił, nie będzie. Że nie będziemy tracić dwóch, trzech y, sekund akcji na to, żeby on tą piłkę y, opanował. No i miał rzut na zwycięstwo z, y, y, z Finlandią. Rzeczywiście Hav go świetnie pokrył, ale znowu też coś było tutaj z tym czuciem piłki nie tak, że ona gdzieś mu uciekła. Niby, błąd podwójnego kozłowania, czy kroki, czy, czy, czy coś takiego. No, to była akcja, na którą on był gotowy. To jest akcja, która, która była przygotowana dla niego. Widzieliśmy czas. Mike Taylor powiedział, gramy na ponitkę. Ciał szeroki ocean, ale... Gdzieś, gdzieś tej pewności pewności zabrakło. No.
0: No bo nie zapominajmy, że Ponitka przecież też kilka meczów wygrał w tych ostatnich latach i dla kadry i też w swoich klubowych rozgrywkach, więc jakby to było oczywiste, tak, żeby grać jeden na jeden do, do Ponitki, który który kilka razy jak trzeba było, przepraszam, bezczelnie wjechać pod kosz po prostu i albo wymusić fałę, albo zdobyć punkty, to to robił, tak, I, i tutaj się to nie udało. No i tak jak Michał powiedziałeś, że właśnie, że widać było, czuć było to, to takie napięcie, to jak on bardzo chce, no i ja myślę, że jest teraz o to doświadczenie i, że, i że, że następnym razem będzie lepiej, no bo przypomnijmy, że no to jest jeszcze młody chłopak, aczkolwiek na koszykarza już, nazwijmy to, doświadczony trochę, natomiast jeszcze chyba przed tym swoim tak zwanym primem, jak to się mówi w NBA.
2: No tak i czekajcie, bo wyszedł nam z tego taki wniosek, że mimo iż od przez ostatnie 10 lat Marcin Gordon nie wprowadził nas do finału, co najmniej Eurobasketu, to gdzieś tam trochę ta kadra straciła na tym, że, że nie ma Gortata, nie ma Macieja Lampego, który był z tą kadrą, nie, nie
0: pojechał ostatecznie na Eurobasket gdzieś tam. Patrzymy na szeroko, tak? Znaczy z jednej strony straciła, bo, bo patrzymy na ten aspekt właśnie, o którym też Michał mówił, że i medialny, tak, przyciągania, ja mówię o tym, e, zwróciłem uwagę na to właśnie na boisku, tak? No, ale też e, mogła też zyskać, no bo to jest szansa dla tych zawodników, jak Ponitka, Waczyński i cała reszta, że teraz, żeby się otworzyć, wzi wziąć odpowiedzialność.
2: No to czyli taka nauka na, na przyszłość. To, no to zobaczymy, przekonamy się tak naprawdę w eliminacjach trochę. Eurobasket kolejny dopiero za 4 lata. Na pewno e, lekcja, e, z której trzeba wyciągnąć wnioski, i ja cały czas trzymam się tego, że Mateusz Ponitka e, ma potencjał na to, żeby zostać gwiazdą koszykówki, nie tylko w Polsce, nie tylko gdzieś tam na powiedzmy takim e, niezłym europejskim e, poziomie, a, a, a gdzieś tam raczej na poziomie tego Bogdana Bogdanowicza do którego go porównywaliśmy. Teraz, teraz wszyscy się śmiejemy. Nie, 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 ja się nie śmieję. Ja pytałem Mateusza Ponitkę przed, przed nie, przed Eurobasketem, przed, tuż przed wylotem Obogdanowicza Bogdanowicza i powiedział, że oczywiście to też już tam wcześniej mówił wywiada, że to nie ma sensu porównywać, bo to jest gość, który się rodzi jeden na, nie wiem, na, na milion jest gwiazdą Fenerbaczo, będzie grał teraz w, w NBA i tak dalej. Aczkolwiek też powiedział coś takiego, że no ale jak wychodzisz na parkiet, to to przestaje mieć znaczenie, znaczy to stajesz jeden na jednego i grasz i nieważne kogo masz przeciwko sobie, no to, no to celem jest zwycięstwo I, i ja myślę, że Mateusz Ponitka krok po kroku patrząc na jego karierę, lat ma 24 w tym roku, więc jeszcze tego grania sporo przed nim pewnie z dekadę w kadrze będzie robił coraz większe postępy i coraz bliżej tego absolutnego światowego topu będzie, no bo... Sorry, nie mamy w polskiej koszykówce drugiego gościa, z którym moglibyśmy wiązać takie nadzieje i, i jak nie Ponitka, no to kto? No, dla, mnie, dla mnie to jest jedyny i naturalny kandydat do tego, żeby zostać gwiazdą koszykówki, taką gwiazdą, która przebije się do tych wspomnianych przed chwilą mainstreamowych mediów. I ja na to liczę i ja cały czas mam nadzieję, że Mateusz Ponitka teraz kolejny sezon w Hiszpanii. Na, na Teneryfie to będzie kolejny krok w kierunku e, wielkiego Mateusza Ponitki i to będzie ten lider kadry e, w najbliższych latach. E, nie był, no, no, nie był no, na tym Eurobaskecie. No trochę zabrakło, no, no, no tak, no, i pewnie tyle akcji gdzieś tam kończonych e, blokami e, od obrońców to mu się e, dawno nie zdarzyło. E, no ale to jest chłopak, który wiecie jest boiskowym łobuzem, jak to kiedyś mi trener Szambelan powiedział i on to sobie wszystko wydrapie, więc ja, ja tutaj tu, akurat pod tym względem no, to nie małem wątpliwości, to tak, no to ta kadra może po ten czas pogortatowy jest trochę mądrzejszy, mądrzejsza, e, to była lekcja dobra i koszykówki i wszystkiego wokół koszykówki bez Marcina Gortata, jak kadra narodowa wygląda i, no, i Mateusz Ponitka to jest kandydat do tego, żeby liderem tej kadry być Sprawdzamy już w listopadzie w eliminacjach
0: Mistrzostw Świata. 1-4, piąte miejsce w grupie, taki sam bilans jak y, 4 lata temu na, na Słowenii. Czy tylko wynik ma znaczenie?
2: Ja się zastanawiam, czy jest sens porównywać do tego, co było 4 lata temu, bo, bo wydaje mi się, że porównajmy do tego, co było 2 lata temu. No, wiadomo, że cztery lata temu ta kadra e, zawiodła totalnie I to była kadra jeszcze z Gortatem, z Lampę, Dirk Bauerman e, to prowadził, pojechaliśmy na Eurobasket i zaczęliśmy tam, bodajże od jakiś minus 20 z Gruzją, jakaś totalna e, tragedia się wydarzyła na parkiecie, e, później było tylko gorzej, a na koniec zwycięstwo ze Słowenią, które już i tak niczego wiedzieliśmy nie dawało, no to pod tym względem teraz jest lepiej, bo, bo tak naprawdę do ostatniego meczu, mimo tego 1-4 była walka o awans, o wyjście z grupy ale porównywanie jakby nie wiem, no, no okej. Okay, no było lepiej niż 4 lata temu, ale było gorzej niż 2 lata temu z Mike'iem Taylorem
0: Wiesz mi nie chodzi o to, żeby to porównywać tylko żeby się zastanowić nad drogą, jako, jaką ta kadra przechodzi i, i jest w trakcie i dokąd zmierza, to może w tym aspekcie
2: E, no to już gdzieś tam pewnie musimy zahaczyć o Mike'a Taylora i o to, że on zostaje z reprezentacją Polski ta decyzja została podjęta przez kosz już przed e, Eurobasketem. E, I... E, bo ja jestem tak na, na granicy, na zasadzie z pytaniem, czy Mike Taylor powinien zostać, czy nie. E, I mi się wydaje, że ten Eurobasket... E, potwierdza jednak to, że, że gdzieś tam trochę poszliśmy źle. Znaczy ja jestem generalnie zwolennikiem tego, żeby trenera wybierać na lata, a nie na jeden sezon i tu jest gdzieś tam plus. Przy czym jeśli ta kadra szła w dobrym kierunku i jeśli Eurobasket 2015 był tego potwierdzeniem, bo wygraliśmy z Bośnią, bo wygraliśmy z Rosją, bo wygraliśmy spokojnie z Finlandią, wyszliśmy z grupy, walczyliśmy z Hiszpanią o ćwierćfinał przez trzy kwarty i przegraliśmy w czwartej, to to było ok. Na tym Eurobaskecie dużo rzeczy zabrakło, i ja mam teraz takie pytanie, no, które pewnie no, już teraz jakby nie ma wątpliwości, tak? Taylor nie zostanie zwolniony, zostaje, więc, więc my to szybko sprawdzimy, jak będą wyglądały eliminacje mistrze świata, ale ta kadra e, nie zrobiła kroku do przodu w porównaniu z 2015 roku. No, czy być może jeśli uznamy, że to była lekcja, e, dla nazwijmy to młodych zawodników? To, że z tego coś dobrego wyjdzie, ale ja, nie, ja nie, nie, nie widzę gwarancji tego i mi się tutaj ten cały plan z Mike'iem Taylorem w roli głównej zachwiał. Mimo wszystko dosyć mocno, bo wyrównane mecze wyrównanymi meczami, ale jednak porażki, ale jednak z czegoś przegrana z tą Finlandią na przykład wynikała. I wynikała z wielu rzeczy, z błędów trenera też i dobra atmosfera to nie jest... Wszystko w kadrze, raz jeszcze to mówię.
0: Ale bierzesz pod uwagę y, klasę rywali
2: grupowych no i mamy finału, i z tych grupowych rywali została nam Grecja, tak? która miała być, a nie i Słowenia jeszcze. tak? No dobrze, no y, okej, okay, Francja odpadła. No, no dobrze, no, biorę klasę rywali grupowych, ale y, myślę, że trzeba patrzeć na siebie, bo to zawsze będzie wytłumaczenie. No, jak chcemy awansować, wyjść z grupy, awansować do finału, to gdzieś tam po drodze trzeba mocniejszych od siebie y, 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 pokonywać. Biorę klasę rywali, ale też y, a Finlandia jest dobrym porównaniem, bo dwa lata temu było w miarę spokojne z na europaskecie z Finami, a teraz była e, porażka po w końcówce, o której nie wiem, czy jeszcze jest ten po raz kolejny e, rozmawiać, no ale, ale jakby liczba błędów skumulowanych w ciągu tych dwóch minut i tych dwóch dogrywek, które się przytrafiły reprezentacji Polski, nie powinno się przytrafiać reprezentacji kraju grającego na Mistrzostwach Europy na tym poziomie.
1: No, jeśli oglądasz mecz Francja-Niemcy, no to byś zobaczył, że to nie jest y, nic y, takiego y, niecodziennego. Mecz się zakończył w niemal identycznym y, y, stylu, no, poza tym, że y, no, Francuzi tam jednak nie dogonili, chociaż mieli genialną. Jeśli ktoś y, nie oglądał tego meczu, to, to, to warto gdzieś poszukać tego w internecie, jak, jak Francuzi Dali sobie szansę na, na rzut na dogrywkę, jak w jakiś sposób świetnie przenieśli piłkę spod jednego kosza pod drugi, uniknęli faulu Niemców, którzy prowadzili trzema punktami i szukali faulu, żeby tylko Francuzi nie mieli szansy na rzut na dogrywkę, a Francuzi wyszli z dosyć trudnej sytuacji jednym podaniem i, i, i Nando de Colo rzucał yy, trójkę. Natomiast wracając do reprezentacji Polski, to moim zdaniem cała ta dyskusja o tym, czy Mike Taylor powinien zostać, odejść, jak patrzymy na ten Eurobasket, została zdeterminowana przez to, w jaki sposób tzw. Polski Związek Koszykówki rozegrał sprawę przedłużenia kontraktu ze szkoleniowcem. Bo jednak całe środowisko doskonale o tym wie i teraz niektórzy piszą, że, że, że nie, wszyscy pisali, że przedłużenie było spodziewane, a teraz nagle są wątpliwości co do tej decyzji. PZKOSZ od początku roku był już przekonany o tym, że przedłuży kontrakt z Mike'iem Taylorem. Czemu tego nie zrobił? No to jest pytanie do Grzegorza Bachańskiego. Czemu tak z tym zwlekał? Nie może mu się nie chciało, może był zajęty, może miał ważniejsze rzeczy na głowie. No i podpis przedłużył kontrakt z trenerem tydzień przed wylotem na Mistrzostwo, nawet, nawet mniej co jednoznacznie y, narzuca pewien sposób odbioru przez kibiców i pewien sposób narracji kosz sam sobie, że tak powiem napytał biedy i, i, i trochę wrzucił trenera pod, pod autobus, bo, bo już się pojawiły komentarze, podpisał kontrakt, to znaczy, że mu się nie chce, to znaczy, że być może czegoś tam nie dopilnował, skoro ma dwa tłuste lata przed sobą pracy, więc jeśli gdzieś, gdzieś ja bym tak spojrzał trochę szerzej i i jednak winę za, za to wszystko trochę zrzucił na PZKosz. Lubimy szukać winnych, więc ja, ja bym skazał na PZKosz. Zwłaszcza, że mając świadomość tego, jak wygląda sytuacja, jakich mamy grupowych rywali, też się prosiło, żeby to lepiej rozegrać PR-owo. Można by, można by to dużo, dużo fajniej pokazać i, i ten wynik, nawet jeśli byłby taki sam, a, a narracja byłaby taka, że przedłużamy trener, umowę z trenerem yy, o te kolejne dwa lata. Wiadomo, że nie będzie Marcina Gortata. a Marcin Gortat zrezygnował z gry w kadrze. Naszym celem są, jest awans do Mistrzostw Świata. Pierwszy od hen, hen, hen wielu, wielu lat w Mistrzostwach Świata Chyba żaden z nas, nie, na pewno żaden z nas nie pamięta gry w Mistrzostwach Świata, bo jest to niemożliwe, bo żaden z nas nie, nie dość, że nie urodził, to nawet nie został poczęty, gdy Polska grała po raz ostatni w Mistrzostwach Świata, to wtedy byśmy trochę na ten wynik patrzyli inaczej. Ta kadra rzeczywiście wtedy byłaby się uczyła przygotowywała do gry w eliminacjach i tak dalej. Ale z racji tego, że PZK zrobił jak zrobił, no to, no to niestety ten wynik, to wtedy Eurobasket i gra na Eurobaskecie była grom o wynik. Nie o przyszłość, tylko o wynik. No, a wynik został brutalnie zweryfikowany. Warto zacytować Mike'a Taylora. Eurobasket mówi prawdę o drużynie. No i prawda jest taka, że jesteśmy średniakiem. Jesteśmy po prostu średniakiem, który nie jest w stanie jakiejś takiej niespodzianki sprawić, a jak, a jak sytuacja jest trudna, no to no to nawalamy. Natomiast y, Krzysiek mówił o tej, o tej końcówce meczu z, z Finlandią i y, y, y błędach trenera, no ja polecam obejrzeć ten, tą, tą końcówkę sobie, jak ktoś ma możliwość y, y, jeszcze raz. Na zwolnionym tempie najlepiej wyłączyć komentarz, jeśli zamierza oglądać na TVP Sport, to, y, żeby się po prostu skupić y, na analizie tego, co się dzieje lepiej na live basketball TV, bo można posłuchać tego, co trenerzy mówili do, do zawodników i nikt nie zagaduje tego. I, I zobaczyć, że plan na rozegranie tych końcowych fragmentów był. Pytanie jest koszykarze popełnili błędy. Jeden za drugim. Jedni gorsze, drudzy lepsze. Chyba trzeba był Kasza koszarka zapytać, dlaczego w ostatniej akcji Podał do Markanena, a nie do Adama Waczyńskiego, który był najbliżej i, i był kompletnie, mm, kompletnie wolny, ale plan na, to, plan na to był, gorzej było z jego realizacją. Dlaczego nie byli w stanie tego wyegzekwować? Po pierwsze, klasa rywala, po pierwsze też pomysły Henryka Detmana, który w bardzo sprytny sposób y, podszedł do, do, do rozegrania końcówki. Y, najpierw Raniko, chwilę wcześniej, zanim Haf. Uderzył AJ Slotera w, w, w udo. Mm, raniko skakał tak przy wprowadzającym piłkę y, polaku, żeby specjalnie przekroczyć y, y, linię boczną i żeby dowiedzieć się, y, co Polacy zagrają. Żeby wypić ich z rytmu i trochę, y, trochę y, napsuć tutaj. Polacy rozegrali swoją akcję tak jak chcieli. Został sfałowany Przemysław Zamojski. Finowie co zrobili? Zmienili zawodnika kryjącego um, Łukasza Koszarka, który wprowadzał piłkę. Zupełnie zmienili sposób obrony. Zrobili trochę, trochę zamętu i wymusili kolejny błąd. No.
2: no i z tego wszystkiego, co tak ładnie opowiadasz, wychodzi, że Henryk Detman przechytrzył Mike'a Taylora w tym wymyślaniu pomysłów.
1: Dokładnie tak. Ja oglądam na Live Basketball TV i oni właśnie powiedzieli, że te punkty Markanena na, na, na dogrywkę to są punkty de facto Henryka Detmana. No,
2: e, nie wiem, czy z tego jest wniosek, że już zwalniamy Mike'a Taylor'a czy nie, bo tak jak mówimy, zwolniony nie będzie, ale e, znaczy, trzeba sobie zadać pytanie. Czego my po tej kadrze i po Mike'u Taylor'ze Taylor e, się spodziewamy e, i czego oczekujemy? I wydaje mi się, że tak. Mike Taylor i PZ Kosz o tym wiedział, jakby przedłużając tę umowę przed Eurobasketem i jakby się na to godzi, gwarantuje to, że ta drużyna, bez względu na to, czy gra w niej Gortat, czy nie gra, czy gra w niej Lampę, czy nie gra, czy Łukasz Koszarek skończy karierę reprezentacyjną, czy nie skończy, czy AJ Slotter przyjedzie na kadrę, czy nie przyjedzie... Y Mike Taylor gwarantuje, że ta reprezentacja będzie na tym średnim europejskim poziomie, nie wiem, miejsca między 10 a 25, może y, kiedyś, a teraz będzie y, mniej szans, bo co 4 lata Eurobasket, może kiedyś jak wszystko wypali y, i wszyscy zagrają na 200%, to uda się wskoczyć do ćwierćfinału, a może nie. Pytanie, czy my się na to zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Znaczy, to jest takie, taka stabilizacja, ja bym powiedział mała stabilizacja. Pamiętam doskonale 97 rok i ćwierćfinał i wielki sukces. Pamiętam też kolejne 10 lat, kiedy polska reprezentacja gdzieś tam pałętała się po w ogóle jakiś dnach europejskiej koszykówki. Przez 10 lat nie graliśmy w żadnych mistrzostwach Europy. Oczywiście było trudniej, bo mniej drużyn wtedy, ale jednak, ja jeszcze pamiętam, jak pracowałem w kablówce w Stalowej Woli, jak przyjeżdżał trener ówczesny reprezentacji Polski, Waselin Matić, z pomysłem szukając takim, że szuka koszykarzy w pierwszej lidze w Star Starstalowa Wola grała w pierwszej lidze i pamiętam jego słowo kwalitet, które gdzieś tam było połączeniem kilku języków. No i, no i takiej koszykówki ja bym nie chciał. I takiej koszykówki z Mike'em Taylorem nie będziemy mieć. No i to jest taki wybór mniejszego zła. Pytanie... Czy nie warto zaryzykować i spróbować jednak powalczyć o coś więcej? E, oczywiście ja rozumiem, że PZK chce kontynuować i ma nadzieję, że ten Eurobasket nie wyszedł, ale eliminacje wyjdą powiedzmy, tak jak e, Eurobasket dwa lata temu, czyli lepiej. E, a nie wiem, za cztery zagramy może w mistrzostwach świata, może w mistrzostwach Europy, i to wszystko będzie lepiej wyglądało? Być może tego nie wiemy. E, kwestia, czy, czy podejmujemy ryzyko, czy dajemy tę kadrę komu innemu. E, Michał, poczekaj, jeszcze jedno zdanie tylko powiem, bym się przypomniało. Na Mistrzostwach Świata graliśmy raz w 67. roku, tak uzupełniając e, Michała Owczarka, więc e, na przykład mój tata miał 11 lat. Wtedy e, jesteśmy starzy e, z Michałem Pacudą, ale nie aż tak starszy, żeby w 67. roku e, ktoś z nas e, był na świecie, więc e, to tak gwoli uzupełnienia i tyle już.
0: Bo mówisz o tym, że, że Maj, co Mike Taylor gwarantuje, yy... No ale te eksperymenty już były. tak? Znaczy był właśnie eksperyment z Dirkiem Bauermanem, nieudany. Po 2013 roku było wiele osób chyba miało takie spostrzeżenie, że to było źle wykorzystany, źle wykorzystany potencjał, yy, że to nie zagrało, że, nie, że ten trener nie wykorzystał yy, potencjału zawodników najlepiej, jak to było możliwe. I teraz pytanie jest takie, czy w przypadku teraz tej kadry od czterech lat czy mamy takie samo wrażenie, że, że w ogóle Mike Taylor nie ma bladego pojęcia, co robi? Czy to jest jednak tak, że on w większości sytuacji sprawia, że ci zawodnicy są jeszcze lepsi i że wyciąga z nich to, co jest najlepsze? No bo nie jest winą Mikea Taylora, że, że Mateusz Ponitka nie zdobył tych punktów na zwycięstwo, że by tam piłka uciekła i tak dalej. Tak? Znaczy, że jakby. Na pewne kwestie nie masz, nie masz wpływu, to chyba Łukasz Koszarek powiedział, że no, w, tam była jakaś dyskusja no, o trenerze i no dobra, tylko wychodzi Bogdanowicz i trafia dwie trójki z y, z, chyba w meczu z Rosją chyba, czy, czy z Turcją, nie pamiętam, w końcówce, tak? I, znaczy, no i jakby, żeby oddzielić te, 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 te kwestie, po tym przyjdzie nowy trener, zawodnicy będą ci sami. Zawodnicy są ci sami i musisz teraz tak, zbudować od początku całą relację z zawodnikami, bo ja przypomnę, że to nie jest klub, że to nie jest tak, że płacisz i wymagasz, musisz się dostosować też ale w kadrze musi być wszystko od A do Z poukładane, do, dostosowując się też do zawodników, y, do ich potrzeb. Y, nie wiem, oni przyjeżdżają teraz na tą kadrę, bo jest bardzo dobre przygotowanie fizyczne, y, dobre przygotowanie taktyczne i poza reprezentacją Polski, y, za, poza reprezentowaniem kraju mają ten y, atut, argument, że, że też się rozwijają i że razem wierzą w to, że mogą coś osiągnąć. I teraz... Yy na pewno nie stać PZ Kosza na trenera z najwyższej, światowej czy europejskiej półki, Ja uważam, że, że na ten na, na obecny stan i na to, jakich mamy koszykarzy, to ta droga, która jest, którą, którą polska koszykówka idzie z Mike'iem Taylorem, który też wyciąga młodych graczy, daje im szansę. Są ogromne nadzieje związane z Szymkiewiczem, tak? tylko trener Taylor yy, no, powiedział jasno, że on uznał, że po prostu Szymkiewicz nie jest gotowy w tej chwili na to, żeby jechać na Eurobasket, że, nie, że, że oni to wspólnie podjęli ze sztabem szkoleniowym, tak? Tam był też Arek Miłoszewski, Wojciech Kamiński, Krzysztof Szablowski, też skaut Rafał Juć yy, i oni wspólnie podjęli taką decyzję, że lepszy dla drużyny będzie w przypadku czy kontuzji, czy fauli i na przykład właśnie stoter Koszarek, tej pary, że wię, większą efektywność da da Mateusz Ponitka grający na jedynce niż na przykład Daniel Szybkiewicz w danej chwili. No ale ty Michał też rozmawiałeś z trenerem Taylorem ostatnio, jest wywiad na sport.pl, więc też masz no jego spojrzenie, znasz jego spojrzenie na te wiele kwestii poruszanych tutaj.
1: No tak, ale też, też warto wrócić do tego, o czym wcześniej mówiłem i, i, i trzeba spojrzeć trochę szerzej na, na cały kalendarz rozgrywek, no bo, bo wiemy, że od w zasadzie już od teraz, czyli od jesieni 2017 zmienia się kompletnie to kalendarz rozgrywania spotkań reprezentacyjnych koszykarzy. Już nie ma tych letnich turniejów rok do roku, czy to eliminacyjnych, czy mistrzowskich. Teraz zaczynają być rozgrywane okienka. No i rzeczywiście Można szybko zwolnić Trenera Zatrudnić nowego Gramy z, z Litwą i, i, I z Węgrami na, na sam początek I co? I pospolite ruszenie mamy Tak naprawdę, bo okres przygotowawczy przed pierwszym meczem, to są 2-3-4 dni to, to tam zależy też jak się komuloty ułożą, jak to będzie wyglądało, kto kiedy będzie grał mecz. Koszykówka zacznie mie mieć problemy lub też musi się dostosować do sytuacji, która już w piłce nożnej jest od, mm, od wielu, wielu lat trzeba też pamiętać o tym, że kluby NBA i Euroligi, znaczy Euroligi to jeszcze na razie, ale wydaje się wątpliwe, żeby wypuściły swoich koszykarzy. W przebudowie będzie połowa drużyn w Europie. Yy, zwłaszcza te, te topowe, które swoich koszykarzy mają poupychanych od, od żal i Sukowno przez Fenerbacze po, po Barcelonę. My jesteśmy średniakiem i teraz tutaj możemy się uśmiechnąć, bo mm. <gry> dzięki temu zbyt wielu takich problemów mieć nie będziemy jeśli potraktujemy te, te, ten Eurobasket, znaczy to musimy sami to potraktować, bo niestety, przepraszam, że to z tego wrócę, ale PZKosz nie chciał, żebyśmy tak potraktowali, tylko, tylko zmusił nas do tego, do tego, żebyśmy patrzyli tylko na wynik No i, i, i teraz sobie dyskutujemy o tym, czy zwalniać ten trenera, nie zwalniać, czy ci koszykarze zawiedli, czy nie zawiedli, zamiast y, pomyśleć o tym, że może jednak y, warto po, jak Krzysiek wyliczył ponad 40 latach y, czy nawet więcej, 50 pojechać na Mistrzostwa Świata, no to byśmy na to, na to inaczej patrzyli. Natomiast co do decyzji kadrowych, no bo może warto też, też tą sprawę szerzej omówić, by przetoczyła się wielka dyskusja na temat tego, czy, czy, czy dwóch rozgrywających brać, czy trzech, co jest racjonalne, co jest nieracjonalne. No, w obliczu kontu z JJ Slotera ten, ten trzeci rozgrywający wydaje się naturalne, że jednak ktoś y, powinien być, no tylko ja się zastanawiam, y, kto by to miał być. Czy my mamy y, trzeciego rozgrywającego, y, który byłby w stanie zagrać y, na mistrzostwach na poziomie mistrzostw Europy, czy, czy byłby w stanie y, dać coś więcej niż zawodnicy, którzy pojechali y, na turniej y, w, w, w sytuacji kryzysowej, czy, czy jest taki zawodnik. No, wiemy, kto był sprawdzany przez, przez Taylora i, i jego sztab, że byli tam e, różni koszykarze od Kamila Łączyńskiego, przez Roberta Skimniewskiego, na Danielu Szymkiewiczu, Jędry Mazurczaku kończąc. No i teraz trzeba się zastanowić, czy któryś z nich dałby radę na Eurobaskecie? Ja mam spore wątpliwości, naprawdę. Problem rozgrywających to generalnie jeden z największych
2: problemów polskiej koszykówki i wynikający dużo bardziej, jakby z dużo większych problemów, które mamy, bo ta nasza kadra to mimo wszystko jest kadra seniorska. Jakby najlepszym, co jest w polskiej koszykówce przy całej mizerii kadr młodzieżowych naszej ligi i na co byśmy tam jeszcze nie narzekali, to już w ogóle no, no, no tak, no, jakby w tej chwili wciąż to Łukasz Koszarek jest najlepszym polskim rozgrywającym, AJ Slaughter jest takim rozgrywającym, wymyślonym przez Majka Taylora dalej jest na razie e, pewnie słabo, bo albo to Taylorowi jakieś tam rozwiązania nie pasują, albo rzeczywiście e, być może ci zawodnicy typu Szymkiewicz jeszcze nie są gotowi na grę na takim poziomie. E, Okej, okay. pytanie, ja mam inne. Znaczy w którym momencie z Majkiem Taylorem się zatrzymujemy? To znaczy do którego momentu akceptujemy to, że mamy taką drużynę i takiego trenera i mamy to, co mamy. Znaczy, czy na przykład porażka i nieawansowanie na Mistrzostwa Świata to już jest ten moment, w którym mamy trochę czasu i zastanawiamy się, co dalej i dziękujemy Majkowi Taylorowi. Czy, czy znów mówimy, że a dobra, to poczekamy jeszcze do Eurobasketu 2021 i co wtedy będzie, bo jest dobra atmosfera i dobrze się buduje ten team. Ja wiem, że teraz Jakub, okej, okay. ten argument, że jest mało czasu, no rozumiem, tak, ja, Tak, jest mało czasu do eliminacji mistrzostwa Świata i gdzieś tam to oznacza przebudowę i pewnie teraz nie wymyślilibyśmy nic więcej niż albo powierzenie tej kadry e, Wojciechowi Kamińskiemu, albo, nie wiem, z Polaków, to Jacek Winicki to jest chyba jedyne nazwisko, które można brać pod uwagę, e, ewentualnie, nie wiem, ktoś typu Saszo Filipowski, który zna polską koszykówkę i z wieloma tymi chłopakami z kadry pracował bo nic innego nie wymyślimy a tak jak Michał słusznie zauważył polskie Związku Koszykówki na, nie wiem, Ettore Messine pewnie nie stać więc więc więc, dobra, rozumiem, jest mało czasu Eurobasket możemy potraktować mimo narracji PZKosza jako jakiś tam sprawdzian tej kadry bez Marcina Gortata moim zdaniem nie, nie do końca udany sprawdzian też przez to, że wyników nie było i no jakby co dalej? Jaki jest plan? Znaczy eliminacje mistrzów świata są szybko, to wiemy i co? I Mike Taylor zostaje i do którego momentu Mike Taylor jest trenerem tej reprezentacji, do którego momentu mówimy, że okej, okay, to wszystko idzie w dobrym kierunku, bo jest jeden trener, wszyscy się lubią i wszyscy, wszystko jest fajnie.
0: Znaczy to musimy, myślę, że spojrzeć właśnie w, w, wtedy, przy, za, za te dwa lata, tak, znaczy szeroko, czyli to y, jaką ta drużyna przeszła drogę przez te wtedy, tak, nazwijmy, będzie już wtedy 6 lat y, i w jakim miejscu będzie, znaczy ja nie wiem czy właściwe jest określanie, no, Wiadomo, że jak będzie, nie będzie awansu na, na Mistrzostwa świata, to, to to jest bardzo mocny argument. Tylko pytanie jest zawsze takie, żeby spojrzeć, spojrzeć szerzej. Bo jeśli nagle się okaże, że w kadrze będzie grał Bender Olejniczak, będzie kilku młodych, którzy yy, będą. No będziemy pod ogromnym wrażeniem, i nie wiem, przegramy, bo, bo ktoś rzuci nam 7 trójek po prostu z dziewiątego metra. Yy, to myślę, że trzeba po prostu spojrzeć na, 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 to, na to szerzej i na to, jak te najbliższe dwa lata będą, będą wyglądały, w jakim składzie i właśnie kto do tej kadry też może dołączyć. No i myślę, że tutaj też jest duża rola Majka Taylora teraz z drużynami młodzieżowymi. To znaczy, żeby też właśnie być obecnym, być wsparciem dla tych trenerów kadry młodzieżowych, troszkę pokazywać tą, tą drogę, którą e, ci zawodnicy mogą przejść, żeby oni też e, wierzyli w to, że, że tam w tej, nazwijmy to, dorosłej, czyli seniorskiej koszykówce jest trener, który, e, których na nich liczy, na którego mogą e, właśnie liczyć na wsparcie, na, na, na też na, na radę i że, i że to, to wszystko ma sens, że, że trzeba teraz z nim może jakąś też uzyskać, jakąś właśnie, nie wiem, poradę, bo, bo też mam takie wrażenie, że, że tak jak Mateusz Ponitka na przykład, zwróćmy na to, zwróćcie na to uwagę, zobaczcie, że on miał tak, w 2011, w Polonii 2011 był, yy, tam doradzał mu Walter Jeklin, jak pewną drogę swojej kariery ułożyć yy, i potem on szedł takimi ścieżkami właśnie, gdzie miał wokół siebie ludzi, Mądrych, rozsądnych, którzy gdzieś tam udawali pewne rady, w którą stronę iść, bo wiadomo, że samemu też podejmuje się decyzje, natomiast warto mieć wokół siebie tych ludzi, którzy, na których można liczyć, którzy mu dobrze doradzą, a nie, że nagle nie wiem, ktoś ma 16 lat, gdzieś tam ktoś mu obiecuje złote góry nie wiem, na jakiś uczelni, której nikt nie zna w Stanach Zjednoczonych i ten człowiek potem ginie na 4 lata i potem się okazuje, że było, miał ogromny potencjał i, i gdzieś zniknął, tak? Więc jakby, ja wiem, że troszkę zszedłem z, z tematu yy, głównego, ale myślę, że to też jest ważna kwestia, żeby, żeby właśnie Taylor był teraz jeszcze mocniej zaangażowany w te, w te kadry młodzieżowe i, i właśnie, żeby z tych kadr też byli zawodnicy, bo oni są, tak? Znaczy oni tam są, tylko że kwestia jest taka, że, że teraz trzeba zrobić wszystko, aby oni weszli na, na jak najwyższy poziom, bo, bo zawodnicy, którzy mają potencjał do tego, żeby grać, ja ostatnio rozmawiałem z Łukaszem Koszarkiem, on powiedział, że przecież w wieku 26 lat też można zrobić ogromny postęp. I, i, I to nie jest tak, że jak ktoś ma 20 lat i nie, wiem, nie załapał się już do kadry seniorów w wieku 20 lat, tak jak nie wiem, ponitka, to znaczy, że no już to nic z niego nie będzie, tam pierwsza, druga liga, tak? Znaczy, że ten proces też czasami u niektórych jest, jest dłuższy, a, a nadal, można, nadal można zajść bardzo wysoko, nawet mając właśnie 25 lat.
1: No, Damian Kulik jest takim przykładem zawodnika, który. Błąkał się i, i, i przeskakiwał po różnych klubach, aż w końcu mm, trafił do, do reprezentacji polskiej, do, do silnej ligi. Natomiast wracając do tego, co, co Krzysiek mówił, kiedy mm, powinien być okres weryfikacji. No, kontrakt jest podpisany na, mm, na dwa lata. Natomiast wydaje mi się, że jeśli eliminacje wszyscy wiemy jak wyglądają, tak, są dwa etapy. Jest pierwszy etap, gdzie grają, gramy w czterozespołowej grupie, trzy najlepsze drużyny awansują dalej i potem łączymy się z, z drugą grupą, wyniki zaliczane z pierwszego etapu i z sześcio zespołowej grupy trzy drużyny awansują. Dalej. No to moim zdaniem, jeśli pierwszy etap zostanie zawalony i z grupy, w której jest Kosowo, Węgry, Litwa nie awansujemy, no to myślę, że ta umowa zostanie błyskawicznie rozwiązana, bo to, to byłaby jednak krótko mówiąc, y, masakra. Gdzieś, y, gdzieś fajne podejście miał Kuba Wojczyński z przeglądu sportowego do tego, jak, jak podchodzić do, 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 do przedłużenia y, kontraktu y, z Mike'iem Taylorem, czy go zwalniać, nie zwalniać, to z tym warto się też y, Zapoznać i on gdzieś też, gdzieś też podobne rozwiązanie sugeruje, że gdzieś połowa tych eliminacji to jest taki dobry okres na to, żeby się mocniej zastanowić. Także i że terminarz na to sprzyja, bo między tam lipcem a kolejnymi mięczami we wrześniu jest, jest, jest sporo czasu. No bo nie wydaje mi się z całym szacunkiem dla Polskiego Związku Koszykówki, żeby teraz między Eurobasketem a Listopadem był w stanie znaleźć jakiegokolwiek rozsądnego kandydata na trenera, a, a przez to, że podpisał kontrakt z Mike'iem Taylorem, no to nie sądzę, żeby byłoby go stać na, de facto na zatrudnienie dwóch trenerów, no bo przecież jeśli kontrakt się rozwiązuje, no to ktoś musi coś w związku z tym zapłacić. Ja do końca nie wiem, jak wygląda ta, ta umowa, ale nie podejrzewam, żeby, żeby Mike Taylor był na tyle naiwny, żeby uwierzył w piękne słowa pięknych dżentelmenów z ulicy Ciołka. No, nie wydaje mi się, żeby to tak wyglądało. Natomiast no to przy ogłaszaniu y, zwróciło moją uwagę i to co teraz Michał powiedziałeś o, o, o tym, że Mike Taylor będzie tam nad y, tą młodzieżową koszykówką też sprawował.
0: Nie Proszę. też, tylko jeszcze mocniej, tak żeby to podkreślić, bo jakby on jest obecny przez cały sezon w tym wszystkim, był obecny, no i był kadra B, też mieli konsultacje, także to,
1: to też, żeby było jasne. No ze słów prezesa Bachańskiego wyglądało tak, jakby to byłby taki początek tego, Mike Taylor jest tutaj już czwarty, czwarty rok z nami wszystkimi i jakoś zaangażowania jego, nie mówię, że z jego strony, tylko ze strony związkowej w, w piramidę młodzieżowej koszykówki w ten cały proces wielkiego nie widać. Może to nie jest eksponowane, ale też wydaje mi się, że i, i to, to też była taka sytuacja tymczasowa. No bo przecież jeśli się prześledzi te wszystkie jego kontrakty, on podpisał kontrakty na kolejny rok, na kolejny rok, na kolejny rok. Czyli de facto mamy kontynuację pracy, ale nie wynikała ona z tego, że w 2014 roku PZKosz pomyślał o! Popracujemy kilka lat z jednym trenerem. Będzie kontynuacja, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko wynik eliminacji, wynik eurobasketu, przedłużamy. Wynik kwalifikacji do eurobasketu. No to przedłużamy. To raczej ta kontynuacja jest jakby taką efektem tego, co pzk robi, a nie była ona planem. No, to jest... znaczy, efektem
0: wyników też chyba tak nie... spójrzmy na to szerzej. Znaczy, no, nie podpiszesz człowieka w ciemno na 5 lat nagle, nikt tak nie robi, ale w momencie, kiedy coś się sprawdza, tak, to chcesz to kontynuować. No. Znaczy, bo, bo nie chcesz też popełnić błędu, takie jak był z trenerem Pipanem, że o, mogliśmy, była okazja Dirka Bauermana, prawda? wielkie nazwisko. Y, sukcesy, y, znaczy to ryzyko już zostało podjęte, więc w tym przypadku, ja to, roz, ja to tak rozumiem, y, po prostu te wyniki pozwalały na, na kontynuację i dzięki temu też
1: jest, zachowujesz ten proces. No, y, zgadzam się, tylko nie wiem jak były skonstruowane te umowy, ale z, z tego jak, w jaki sposób cały proces przebiegał w, w latach ostatnich, no to mam wrażenie takie, że to po prostu była umowa, jak będzie wynik, no to będziemy negocjować, czy podpisać kolejną na następny okres. Można kontrakt skonstruować inaczej, można podpisać jakieś takie porozumienie, zobowiązanie wieloletnie, natomiast w przypadku nieosiągnięcia pewnych celów, wyników lub też zastosować różne opcje, że następuje po każdym roku weryfikacja z możliwością skrócenia tej umowy. Więc jeśli byłby taki plan, wieloletni i ta umowa byłaby skonstruowana w ten sposób, że można by ją wcześniej skrócić, to by to wyglądało inaczej. A tak to co roku żeśmy pisali, zastanawiali się, dyskutowali o tym, czy Mike Taylor przedłuży, czy nie przedłuży i jak to będzie wyglądało. No i aż doszło do takiej sytuacji, że ogłosiliśmy przedłużenie kontraktu na kolejne eliminacje tuż przed wylotem kadry. no co jest moim zdaniem strzałem w stopę i kolano za jednym razem dla PZ Kosza.
2: No i w tej chwili nie było wyników, a jest przedłużenie kontraktu. O, no ja Ale nie, poczekaj, bo przedłużenie było przed. Dobra, możemy się tu śmiać. Prawda jest taka, żebyśmy też nie poszli... Było po wynikach sparingów. Sparingi
1: były zadowalające, to przedłużyliśmy.
2: E, bo żebyśmy nie poszli w tę stronę, znowu, że fajnie przebudowujemy kadrę, już nie ma gordata i w ogóle pa, patrzymy szerzej, e, a zapominamy o wynikach. No te wyniki muszą być na Eurobasketzie, trzeba to jasno powiedzieć, wyniku zabrakło. E, I to jest na pewno e, taki kamyczek do ogródka Maja i K. Taylora i w dyskusji, czy on powinien zostać, czy nie powinien. No, to jest duży argument jednak e, w tym kierunku, że nie powinien
0: Okej, okay, znaczy no, nikt, nikt nie mówi, w sensie ani z, od Mike'a Taylora nie usłyszysz, ani od, no, od nikogo nie usłyszysz, że, że wszystko, się, wszystko jest okej, okay, nic się nie stało. Tak? Znaczy no, stało się to, że, że jest brak awansu, że znaczy wygraliśmy tylko jeden mecz, że przegraliśmy końcówkę z Finlandią, po no, dużym splocie nazwijmy to niefortunnych nie, 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 nie błędów, jakby to nie, nie ulega wątpliwości, tak? tylko, tylko teraz powstaje pytanie czy to jest wystarczający argument do rewolucji takiej jak, yy, takiej jak było wcześniej bo Michał przypomnij mi, ilu trenerów w ciągu ilu lat było?
1: było 8, yy, 13 lat, 8 trenerów to przed Mike'iem Taylorem, czyli od 2000, 2000 roku do 2013, ośmiu szkoleniowców prowadziło kadrę. Warto też przypomnieć, że pzk koszy y, był by Andrzej Urleb trenerem, 2007 rok prowadził kadrę w, w, na Eurobaskecie. W 2008 roku nie graliśmy nigdzie, bo w 2009 Eurobasket był organizowany w Polsce. Dalej Andrzej Urlep z tą kadrą sobie latał po świecie. Między innymi chyba w Argentynie gdzieś tam podróż ich zawiodła. Natomiast kto prowadził kadrę w, na Eurobasketzie w Polsce? Mulika Curin Też mieliśmy rewolucję przed turniejem. No, także były te, te losy i decyzje Polskiego Związku Koszykówki. Mówiąc, nie wiem, dosyć delikatnie, no, były po prostu kretyńskie. Czyli mogły wzbudzać kontrowersje, tak?
0: No, no właśnie, znaczy, mi o to chodzi, tak? Znaczy, Krzysiek, bo ja wiem, że y, to co chcesz powiedzieć, y, nie ma wyniku, były błędy, były problemy, tylko jest pytanie takie: czy patrząc szerzej i do, na doświadczenia tych poprzednich lat i na to jednak? jednak patrzmy też na te cztery lata, tak? Dwa razy wygrane kwalifikacje. Ja rozumiem, że to jest obowiązek, tak? Bo graliśmy ze słabymi drużynami, no ale chwileczkę, że znaczy z Niemcami graliśmy i, i, i to jak przecież te, te kwalifikacje, no nie te ostatnie, tylko te wcześniejsze, tak? Ta, wygrania, ta wygrana w Toruniu, potem przegrana w Austrii. Zwróćcie uwagę na odpowiedź, jak, jak ta drużyna odpowiedziała meczem w Niemczech, tak? To znaczy, no, żeśmy po prostu ich Wszyscy się bali, że Niemcy nas rozjadą po tej porażce z Austrią, tak? I chłopaki po prostu, znaczy drużyna odpowiedziała mega, tak? W sensie i, i, i rozbiła Niemców na wyjeździe. Tak samo ja myślałem, że po tym meczu z Finlandią po takiej porażce, panowie, powiedzmy sobie szczerze, znaczy podnieść się psychicznie po takiej porażce dwie dogrywki, gdzie masz po prostu już mecz wygrany, znaczy podnieść się psychicznie jest następny mecz, nie widać, nie widać że, 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 że chwilę temu przegraliśmy takim, takie spotkanie, tak? Znaczy, więc jakby ja bym się doszukiwał właśnie te, o tą szerszą perspektywę, to mi chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na te, na te szczegóły, bo... Bo tak jak 4 lata temu właśnie przyszła jedna porażka, przyszła druga, potem ten, ten zespół nie był w stanie się podnieść. Znaczy z Hiszpanią, ja pamiętam ten wynik, znaczy nie pamiętam dokładnego, ale to było po prostu jakaś, nie wiem, 9 do 40 chyba był początek meczu, czy coś w tym stylu. Tak? Znaczy, a tu mamy odpowiedź w meczu z Francją, gdzie po prostu wychodzimy, żeby ich zagryźć i, i, i rozbijamy kompletnie Francuzów. Ktoś mówi, no ale ta Francja słabo gra. Znaczy, ta Francja słabo grała z, też z pewnych powodów w sensie, że Polacy grali dobrze, no, w, tym, w tym danym momencie, no a w końcówce no to, no to niestety, to już wydaje mi się, tak jak już my stwierdzili, że po prostu yy, liderzy na, na, na najwyższym poziomie europejskim, też doświadczenie no, światowym, tak, Boris Diaw, no to też tam, jak trzeba było, jak trzeba było, to zapalił, no. No dobrze, fajnie, fajnie, ale z tą Francją w końcu byśmy przegrali. Nie, no oczywiście dlatego mówię właśnie, że Dekolo, czy, czy tam Huertel, czy, czy w y, Diaw, jak trzeba było, tak? Znaczy, ale to jest jakby właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy chyba na początku. Tak mi się wydaje, że, że to jednak jest właśnie ten, ten dragicz, tak? taki przysłowiowy, w sensie, że, że nam zabrakło właśnie kogoś takiego z tej półki.
2: Tak. Y
0: tak, żeby było generalnie
2: jasno. Jest takie piękne, nadużywane w sporcie powiedzenie, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz i ja tak naprawdę jeden poważny argument, yy, który uznaje, że Mike Taylor zostaje, poza tym, że już tu umowę przedłużył wcześniej, to jest to, że rzeczywiście jest mało czasu i to jest ryzykowne przebudowywanie tego wszystkiego przed listopadowymi mistrzostwami świata i, i kwalifikacjami do mistrzostw świata i niech te eliminacje, przynajmniej ta pierwsza faza e, będzie jakimś tam kolejnym sprawdzianem Mike'a Taylora. Ale żebyśmy nie zapomnieli o jednej ważnej rzeczy, to jest seniorska kadra. Tu wszyscy kiedyś tam przebudowują te drużyny i tutaj liczy się wynik. Znaczy, my sobie możemy mówić ok, fajnie, cenna lekcja, ale to nie mówimy o dwunastolatkach, tylko mówimy o reprezentacji Polski, więc ona jak jedzie na Mistrzostwa Europy, to jedzie po to, żeby wygrywać, a przegrała. Jakby się to nie działo i jakbyśmy fantastycznie nie wstali po porażce z Finlandią psychicznie, to koniec końców bilans jest 1-4 porażki jedno zwycięstwo. I ciągle się upieram, że no jakby na koniec to trener jest ostatecznie temu winny. Nie będziemy wymieniać wszystkich koszykarzy. Możemy wymienić trenera, że tego PZKosz nie robi. Okej, okay, no gdzieś tam to rozumiem. Zobaczymy ten listopad. Niech będzie, że, że to PZKosz ma rację i będziemy wygrywać i z Węgrami, i z Kosowem, i z Litwą. I proszę
0: bardzo, i wtedy w ogóle wszyscy będziemy znowu zachwyceni Mike'em Taylorem. Znaczy, tu nie chodzi o to, że ktoś ma rację, tak? To znaczy, że, że na pewno ma rację, tak? bo ja na przykład, nie wiem, gdzieś tam broniąc tej decyzji, nie wiem, czy nawet broniąc decyzji, znaczy rozumiejąc fakt, chęć fakt przedłużenia czy, czy taką filozofię, nazwijmy, to biorę te, te argumenty pod uwagę, które powiedziałem. Znaczy, czy one są słuszne? No, ja tego nie wiem. Znaczy, wynik nas zweryfikuje, natomiast doświadczenia tych ostatnich, poprzednich lat, w sensie to, co Michał wymienił, tak? znaczy, no te, te rewolucje, z, z, no już nie, nie wspominałem z Maticza, ale, ale Urlep, potem z Kacurinem, yy kiedy Pipan, Griszczuk jeszcze przecież, no właśnie, Griszczuk, który gdzieś przecież my potrafiliśmy przegrać z Portugalią na wyjeździe, znaczy no z Gortatem i Maciejem Lampę w składzie. No, no właśnie, znaczy, więc jakby to też jest kwestia, znaczy, no to, już, to już w ogóle, ja sobie to przypomniałem, to jest pełna abstrakcja, tak? I, i, I potem z Pipanem, kiedy gdzieś tam też jechaliśmy na ten Eurobasket 2011, już w osłabieni e, z Piotrem Szczotką jako kapitanem, e, no i gdzieś wygrywamy, tak, z Turcją, ale potem przegrywamy z Wielką Brytanią, tak? Znaczy, więc ja rozumiem. I potem ten strzał z, nagle z, z Bauermanem. Tak? I, i, I ja rozumiem, że, znaczy, że te rewolucje, w sensie. Te, może niewłaściwi trenerzy byli OK, ale to też jakby no nie, te rewolucje pokazały nam, że, że gdzieś to jest. W, no, to nie były dobre pomysły. Tak? To znaczy, że, że to, co tu jest potrzebne, to stabilizacja, kontynuacja. Yy, i Mike Taylor ją no, gwarantuje, jest też system, tak? To jest bardzo ważne moim zdaniem, że znaczy w koszykówce ten system, to, że zawodnicy będą dobrze wiedzieć, tak? Bo ok, teraz mamy okienka, więc tak naprawdę można by ściągnąć, nie wiem, bardzo dobrego trenera, ma tylko trzy dni, więc tak naprawdę to tam nie ma czasu na budowanie jakiejś tam nie wiadomo jakiej relacji i tak dalej. Panowie, cyk, cyk, tutaj rozrysowane, gramy to, tu w obronie tak, tutaj ten... Okej, okay, tylko że, że to się często nie sprawdza, znaczy, że, że kiedy jest kontynuacja tego systemu i wszyscy wiedzą o co chodzi, no to, to się gra łatwiej jest się lepszym po prostu no, dzięki temu.
2: No i to jest akurat ten plus, to już Michał też wspominał, tych okienek, że może będziemy, bo, bo tak możesz grać, jeśli masz 12 gwiazd z NBA i wtedy zakładasz, że oni przyjadą i, i, i mogą zagrać, a tutaj no to będzie na plus dla reprezentacji Polski. Ja bym chciał wrócić jeszcze do jednej rzeczy, też wspomnianej wcześniej, gdzieś tam współpracy Majka Taylora z kadrami młodzieżowymi. To jest jakiś zaczątek, malutki punkcik tego, co jest w całej Europie normalne, na całym świecie. Znaczy w tych państwach grających powiedzmy o medale Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. My chcielibyśmy do takiego punktu dojść. Jedna rzecz, ja tak od czasu do czasu patrzę, żeby nie zapomnieć. Weźmy sobie na przykład z ostatnich, dajmy tam 10 lat, półfinalistów. Mistrzostwa Europy U16, U18, U20. Jakie tam są kraje? Tam jest Serbia, tam jest Turcja, tam jest Hiszpania, Francja, Łotwa, e, Włosi. E, wszystkie kraje, popatrzymy na Eurobasket, e, jeśli się któryś zdarza nie być w pierwszej czwórce, to jest to jeden sezon, a w kolejnym wraca, tak? E, czy, czy pierwszej ósemce. To nie jest tak, że we Francji, czy na Bałkanach, czy na Litwie gwiazdy NBA spadają z nieba i akurat mają paszport litewski, serbski, czy francuski. No, no nie, to jest gdzieś tam ileś tam lat budowania koszykówki, czego u nas nie ma. I my dzisiaj mówimy, no okej, okay, mamy młodych, ale ci młodzi te kadry grają w dywizji B. Chyba wszystkie w komplecie w tej chwili, i tak naprawdę wychodzi na to, że rocznik 93, ponitka Karnowski i tak dalej, Gielo, to nam, to nam spadli z nieba, bo ja nie jestem w stanie wytłumaczyć racjonalnie tego, jak to się stało, że rocznik 93 w Polsce się pojawił, bo się pojawił chyba przypadkowo dosyć i. No i, no i cieszymy się, że taki rocznik się trafił, ale tak naprawdę powinniśmy taki rocznik mieć co rok albo co dwa lata. A my, no wiadomo, jak masz kadrę w dywizji B, no to jest szansa, że nie wiem, drużynie U16 jednego, może dwóch, masz takich szesnastolatków, którzy może w przyszłości będą w reprezentacji Polski. Oczywiście oni mogą zrobić postęp w wieku 26 lat, no pewnie każdy może, tylko jakby też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest wszystko gdzieś tam wynikiem przypadku, tylko lat budowania na każdej
0: płaszczyźnie i na każdym poziomie koszykówki. Bocze, tylko miejmy jasność, tak, że to jest piramida na każdym etapie, tak, zaczynając od szkoły, po klub, potem mamy kadrę, okej, okay, klub młodzieżowy, jeśli wybiera szkołę w Cetniewie, to jest szkoła w Cetniewie, a potem jest seniorski basket.
2: No tak, no i w Polsce od wielu, wielu lat generalnie ta piramida jest dziurawa i mocno, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, piramida się może walić, to generalnie wygląda słabo, bo, bo jakby ja już ja trochę wiem, jak wygląda to na najniższym poziomie, bo gdzieś tam mój syn trenował w Warszawie. I jak zaczynamy od, no to znowu jest dyskusja na trzy godziny, jak zaczynamy od tego, że drużyna, powiedzmy, czy drużyny, które na Mazowszu w wieku tam u 10, u 11, u 12 są najlepsze i tam jest czasami problem, żeby dwunastkę meczową sklecić, no to o czym my rozmawiamy? Znaczy najlepsze drużyny, nie mówię, że na Litwie, ale chociażby nawet w Czechach wchodzisz na stronę i tam w każdym w każdym roczniku masz na przykład cztery drużyny, tak? I masz 40 chłopców. U nas wybierasz z tych, którzy jakimś cudem trafią na koszykówkę, bo nie poszli na siatkówkę, bo nie poszli na piłkę nożną. I wiadomo, że od tego się wszystko zaczyna, ale to jest dyskusja na inną okazję, bo jakby lata zaniedbań w polskiej koszykówce to jest inna sprawa. Tak jak mówiłem, ta kadra seniorska to i tak jest jakby najlepszą rzeczą, którą w tej chwili mamy. Dobrze, że jest tam jakiś pomysł, żeby Mike Taylor z tymi kadrami młodzieży, żeby mi współpracował. E, źle, że te wszystkie kadry są teraz w dywizji B, i, i tak naprawdę to jest gdzieś tam, no, nie wiem, na palcach jednej ręki, możemy powymieniać z tych młodszych roczników ludzi, którzy. Jesteśmy w stanie przewidzieć, że oni mogą być świetnymi koszykarzami, no to jedziemy na Bałkany, na Litwę, do Francji, do Hiszpanii i z każdego rocznika w tej chwili po kilkudziesięciu chłopaków bierzemy, którzy być może w przyszłości będą gwiazdami NBA.
0: Znaczy ja bym tu był też taki ostrożny w tym, w tym sensie, że tak naprawdę no... Nie znamy, nie interesujemy się. Mało jest osób, które ma taki jasny przegląd y, koszykówki młodzieżowej w Polsce. Tak, Znaczy byłbym ostrożny. Zainteresowanie Polakami w Europie jest, na świecie też jest. Oni są zachęcani do wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, do szkoły średniej, na uczelnie. Y, najlepsze kluby europejskie też się po kilka nazwisk zgłosiły, więc jakby tu byłbym ostrożny, bo, bo nie znamy tak naprawdę tych realiów, tylko moje, znaczy najważniejszą kwestią jest taka, że, nawet, znaczy, że tacy zawodnicy są i w momencie, kiedy oni się pojawiają, to żeby, żeby zrobić wszystko, aby oni nie zaginęli, to znaczy, żeby, żeby ta ich kariera nie przepadła, bo to niestety jest bardzo duży problem. Ja pamiętam po swoich rocznikach, ja jestem 81. rocznik i pamiętam chłopców, moich kolegów z rocznika 83., 84., którzy mieli ogromny potencjał, mówię oczywiście o grze w juniorach tak? i naprawdę byli w czołówce w Polsce ale gdzieś tam to wszystko się nie ułożyło nikt nie wyciągnął też ręki do tam 18-19 letniego chłopaka i, i nie wiem, wyjechał na nie miał w ogóle, nie było wtedy no bo to było 15 lat temu czy więcej, nie było wtedy możliwości nie wiem, tak łatwego wyjazdu do grania w pierwszej, w pierwszej lidze na przykład i Dziś parę osób zaginęło po prostu, przestało grać w koszykówkę, a dziś jestem pewien, że, że byli nawet, znaczy jeśli nie byliby w kadrze, to, to byliby, nazwijmy to, ligowymi, dobrymi graczami, średni, ligowymi średniakami, co i tak byłoby yy, niezłym wynikiem, tak? Więc jakby tutaj musimy pamiętać o, myślę, że o, o tym właśnie aspekcie.
1: No, to jest też ważne, co Krzysiek poruszył bo rzeczywiście reprezentacja koszykarzy to jest takie nasze największe dobro koszykówki, no ale żeby ją zbudować, no to cały ten system musi działać jak należy. System sportu młodzieżowego, kadr młodzieżowych, ważne, żeby był poukładany i miał ręce i nogi. Czy to tak się dzieje, czy się nie dzieje. To jest temat na, na, na inną dyskusję. Z tym jest raz lepiej, raz gorzej. Lepiej, czyli Mistrzostwa Świata w 2010 roku, gorzej, czyli na przykład to, co je, jest teraz. No ale my tak naprawdę w dużej mierze mamy duże wymagania, ambicje, chęci, oczekiwania. A de facto, jak zaraz wrócimy na nasze piękne podwórko w Polskiej Lidze Koszykówki, no to, to jednak powodów do tego optymizmu długofalowego raczej nie ma, no bo te kluby są budowane w sposób chaotyczny i, i, i bez wielkiego planu i wizji. W polskiej koszykówce nie ma dużych pieniędzy, przez co z zagranicy są ściągani zawodnicy, jacy są ściągani, no, przypadkowi można takich nazwać. So, y, nie ma kontynuacji pracy, nie ma zespołów młodzieżowych, no to przecież jeśli przypomnimy sobie, dlaczego y, Łukasz Koszarek y, w sumie w dosyć młodym wieku y, Y, zdobywał pierwsze szlify i, i dlaczego on tak naprawdę jest tym pierwszym rozgrywającym przez tyle lat, bo ktoś kiedyś dał mu szansę, bo on przyszedł do klasowej Polonii Warszawa i co prawda w pierwszym roku nic praktycznie nie grał. No, on, on sam chyba najlepiej pamięta, ile minut, y, ile minut zagrał.
0: Ja pamiętam, bo, bo pamiętam takie zestawienie, że Krzysie Roszyk, Łukasz Koszarek i Jarek Miłoszewski y, w, y, w takiej kategorii minut spędzanych na parkiecie y, byli 106, 108 i 11 miejsce chyba, więc jakby to pokazuje, natomiast ja dokończę twoją myśl, bo do tego zmierzasz. Nie grał w Ekstraklasie, ale grał w drugiej lidze i w juniorach starszych.
1: I był przy zespole ekstraklasowym, gdzie mógł, że tak powiem, i trenować, i podpatrywać, i już się ogrywać z tą, z tą koszykówką, a w swoim kolejnym sezonie już w drużynie, która zdobywała medale, już się zaczął pojawiać na parkiecie. Potem on gdzieś coraz większą rolę w drużynie zaczął, m, zaczął odgrywać. Który z młodych zawodników taką szansę y, ostatnio dostał, to chyba tylko y, Mateusz Pointka, ale to jest y, trochę inna historia i też y, warto było posłuchać tego, co, co parę tygodni temu w podcaście mówił Tomek Gielo. No, przecież on musiał iść do sms ów w Cetniewie, bo żaden klub nie chciał go zatrudnić na rok na, na kontrakcie stypendialnym, żeby mógł się posprawdzać w Ekstraklasie. Gdzie byłby teraz Tomek Gielo, gdyby rok zagrał w Ekstraklasie? Tak jak Przemek Karnowski. Przemek Karnowski zagrał rok w Ekstraklasie, a, a Tomek Gielo, Gielo nie został. Gielo jest teraz w Hiszpanii, w Lidze, w lidze Hiszpańskiej. Od zawsze miał plany wyjazdu do, mm, do Stanów. Pytanie, o ile lepszym byłby koszykarzem, gdyby rok spędził w Ekstraklasie, a nie w drugiej Lidze? To jest właśnie pytanie. No i niestety niestety cała ta, ta, cała ta nasza koszykówka, no my zawsze patrzymy na ten Eurobasket, chcemy tego wyniku, jest naprawdę napinamy się, cieszymy się ze sparingów, pompujemy sobie ten, ten balonik, ale jednak rzeczywistość jest taka, że te nasze wyniki, czy ten Mike Taylor będzie pracował kilka lat, czy rok, są w dużej mierze przypadkowe, no bo on tak naprawdę nie ma wyboru, nie ma z kogo wybierać, no koszykarzy mamy, jakich mamy i szanse na to, że oni będą lepsi no, są, są, są raczej, raczej małe. No. Wspominałeś o, o Balcerowskim, Olejniczaku no. Nie wiem, czy oni będą grać w kadrze. no Ja mam wątpliwości. No. PZ, PZK chyba ich straci na jakiś czas ze swojego pola widzenia, no bo kluby europejskie po pierwsze już za, zaczynają bić się z, z FIBA o to, kto, kto, będzie, kto będzie górą. No, Euroliga jako pierwsza zaczęła prężyć muskuły i, i i być może, być może wygra, zobaczymy kto, kto z tym pójdzie, a NCAA tak samo, przecież ona nie wypuszcza koszykarzy na letnie granie w kadrach, oni mają summer campy, mają tam swoje treningi i nie myślą ich wypuszczać chłopaków, żeby grali w, w, w reprezentacjach, bo dla nich rozwój tych koszykarzy na rzecz kadry się nie liczy, dla nich się liczy to, czy oni będą dla nich zdobywać punkty, wygrywać mecze i czy potem trafią do NBA, bo to jest dobre dla ich programu.
0: Właśnie, bo że jeśli chodzi o y, grę na uczelni, tak, to nie mówimy tylko o, o, letniej, o letnim okresie, bo Dominik Olejniczak był, byłby w kadrze, gdyby, gdyby nie jego sytuacja na uczelni w tym roku, y, ale... Jeśli nawet byłaby szansa na wakacje, tak, kogoś, kto jest w NCAA, no to, no to teraz są te okienka, więc jest, nie ma takiej szansy, tak, więc jakby, a naprawdę myślę, że warto też spytać, czy Daniela Szymkiewicza, czy Filipa Matczaka, yy, czy kilku innych młodych zawodników, którzy gdzieś tam na tej kadrze w tych ostatnich latach się pojawiali, to naprawdę obecność z tymi zawodnikami, yy, no, z najlepszymi w Polsce graczami, z, z poznanie też kultury pracy Majka Taylora, znaczy, to doświadczenie odgrywa potem kluczową rolę. To znaczy umiejętności oczywiście nie wiem, takie stricte, które można statystykami pokazać, to, to jest jedno. Natomiast ta pewność siebie, ta, ta psychiczny, ten komfort psychiczny grania tak na najwyższym poziomie. To, to, to się też buduje, tak? Znaczy, wiadomo, że te, tacy ludzie jak Dązi się rodzą raz na, nie wiem, no chyba parę milionów co najmniej, z taką pewnością siebie u takiego dzieciaka, natomiast u wielu graczy jest to proces, tak, który gdzieś tam musi następować i oni muszą uczestniczyć w, w, w właśnie w tej seniorskiej koszykówce, Chociażby byli tylko zaproszeni na taki kamp jakby w Wałbrzychu, tak, przygotowawczy, czy nie wiem, do szerokiego składu. Będzie teraz kadra B, znaczy już od, jest ta, ta, ta te rezerwy, nazwijmy to, tak? które, które gdzieś też w wakacje, to ostatnio Przemek Frasunkiewicz prowadził tą drużynę, tak, więc jakby i oni są jakby gdzieś... w. W, w zainteresowaniu trenera Taylora i gdzieś oni są blisko tego i, i kto wie, tak? bo przecież słuchajcie, w 2021 roku to, to Adam Waczyński będzie miał 32 lata. Tak? Znaczy Łukasz Koszarek to już będzie miał prawie 40. Siwą brodę, brodę. Siwą brodę będzie miał. No tak, znaczy no, więc jakby to też jest ta kwestia, że, że trzeba pamiętać o tym, że, że za chwilę no, ktoś, będzie, ktoś będzie musiał grać na tym, na tym Eurobaskecie.
1: Ale ja bym chciał zobaczyć Łukasza Koszarka, jeśli awansujemy na Eurobasket 2021, to chciałbym go zobaczyć gdzieś tam w, w tej kadrze. Niech, niech on się w tej 12 załapie, niech bije jakieś rekordy występów w reprezentacji. Nie wiem, czy, czy, czy nie miałby więcej Eurobasketów od Pałga Sola, więc nie wiem, czy, czy nie Warto go tam puścić, zabrać. Do przemyślenia. Czekaj, liczę. 11, 13, 15. Yy, ile gasol? Piąty
2: Eurobasket gra? Yy, sześć medali. Już ma gra siódmy. To nie. To jeszcze to nie. to, jeszcze nie. to, 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 to Niestety to się nie uda. Ehm. Nie, no dobra, tak chyba powoli kończąc, to, to, to wniosek jest taki, że koszykówkę mamy jaką mamy, żeby była lepsza, to... Tak jak dzisiaj pogoda nad nami, widoków ja na, ja na razie jakichś wielkich niestety nie mam na to i patrząc na wyniki kadr młodzieżowych to jednak ja się upieram przy tym, że to nie jest przypadek, że w dywizji A grają takie sobie drużyny, które później w seniorskich rozgrywkach też rządzą, a Polski tam nie ma albo Polska tam bywa w tych rozgrywkach juniorskich. To z czegoś to wynika i to nie są dobre rzeczy. Kadra seniorska, okej, okay. zostajemy z Mike'iem Taylorem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czekamy na eliminację i w eliminacjach miejmy nadzieję, że się okaże, że, że Mike Taylor i ta droga obrana przez PZ Kosz z Mikeem Taylorem to jest dobra droga i znowu będziemy pompować, pomponik, pom pom balonik, będziemy pompować, że... Z Węgrami wygramy, bo może Adam Hanga na przykład nie przyjedzie, bo w EuroLidze gra. E, bo z y, kim
0: tam, z Kosowem i z Dardanem Ale poczekaj, do... bo z Litwą gramy. 23 listopada Polska-Węgry to u siebie, i potem 26 listopada z Litwą na wyjeździe no i paru zawodników nie będzie w składzie Litwy.
2: No i w ogóle ciekawe, czy na przykład Litwini zmienią trenera po Eurobaskecie, czy nie zmienią, czy stwierdzą, że jednak ta porażka z Grecją to tak się e, przydarzyło i, 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 i tyle. I... I gramy dalej z Adamaitisem e, Ciekawe, no z, e, jakby z, y, Znów, no co,
0: co ja mogę powiedzieć e, Nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze <ścoughs> Przepraszam Krzyśka, nie wiem, pojawia się dopiero pod koniec podcastu tym razem, no ale to musiało być. No, To też jest dla mnie ciekawe to, co powiedziałeś właśnie, że spójrzmy na Litwinów, ciekawe, jak oni do tego podejdą. Ja rozumiem, że oni, okej, okay, wyszli zajęli pierwsze miejsce. To tak, zajęli pierwsze, Można zawsze powiedzieć tak, zajęli pierwsze miejsce w grupie, a przegrali z czwartą Grecją, tak? Ja to sobie oczywiście żartuję, ale, ale to też jest ciekawe to, jak inne drużyny do tego podchodzą, bo yy, z Mike'em Taylorem ja po prostu obserwując jego, jego pracę, styl, to przygotowanie, to co daje tym zawodnikom, co zawodnicy sami mówią, tak? bo, bo do, naprawdę do, do wielu trenerów wcześniej można było, pewnie oczywiście gdzieś tam of the record, było wiele uwag i, i takiego niezadowolenia z pewnych jakichś takich podstawowych, fakt, podstawowych faktów, znaczy podstawowych rzeczy, których, których gdzieś tam nie były spełniane te, te oczekiwania zawodników. Natomiast w momencie, kiedy cała drużyna stoi murem za trenerem i mówią sami o sobie z pełną odpowiedzialnością i bez pretensji do, do siebie nawzajem, bo oni tak tak było po, po zaraz po, po zakończeniu meczu z, z Finlandią, czy można było usłyszeć takie głosy od zawodników. No, brakuje nam lidera, brakuje nam takiej gwiazdy światowego formatu, ale nie było w tym też pretensji, na przykład, że a, bo ty mogłeś tam podać, a, bo ty nie trafiłeś tam jakiegoś... Znaczy, tego nie było i ja powiem szczerze, że to też było dla mnie zaskoczeniem, że... że nikt się, nazwijmy to, nie wyłamał, to, to jest złe słowo, ale że, że oni podeszli do tego tak bardzo racjonalnie i, i, i spojrzeli po prostu w lustro i powiedzieli, kurczę, no nie daliśmy rady, daliśmy z siebie wszystko i nie daliśmy rady. Nie zmienia to wyniku, tak? Znaczy, w, żeby była jasność, nie zmienia to wyniku, wynik jest 1-4, jest brak awansu. Tylko teraz po prostu patrząc na szeroką perspektywę, Słuchając zawodników, słuchając też asystentów trenera, co mają do powiedzenia, jak oni to widzą, uczestniczą w tym procesie i pytanie po prostu na jakie trzeba sobie odpowiedzieć, czy to jest ta droga, którą koszykówka w Polsce ma iść i to, czy to jest ta droga... Y Dostosowana do realiów, znaczy, no bo my pompujemy balonik, tak. Ja pompuję ten balonik, woląpowałem go w, 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 w 2013, 2015 i 2017. Pompujemy balonik, no bo co innego mamy robić, bo jesteśmy pozytywnie nastawieni, bo wierzymy, tak? Nigdy nie ma gwarancji sukcesu.
1: No też, też jest taka sytuacja, że też latem nie mamy co robić. No, nie gra NBA i, 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 i tęsknimy za tą koszykówką, więc pompujemy balonik, ekscytujemy się z paringami, a potem jest ten Eurobasket. Teraz e, sytuacja się zmieni i niestety wy, wy, wymusi na nas to, żebyśmy czasami z tej naszej e, bańki NBA, gdzie się czujemy wszyscy chyba e, najlepiej, będziemy musieli trochę wyjść, trochę częściej tych naszych koszykarzy m, pooglądać, bo to te, te, te granie e, co rok czy co dwa lata dawało takie alibi, że w sumie mogliśmy troszeczkę m, macoszemu i patrzeć i na PLK, i na Euroligę, i na Eurocup. I tak naprawdę to powodowało, że wiele osób de facto, i chyba o tym mówiliśmy w naszym przedewrobaskotowym podcaście, że tak naprawdę my nie wiemy, z kim my, z kim my gramy, jak grają te drużyny. Nie do końca znamy tych, tych zawodników, tych rywali. No, Sean Huff być może wielu zaskoczył, a dla tych, co, co śledzą jego karierę i rozgrywki, nie było to niespodzianką, że być może był w stanie zatrzymać Mateusza Ponitkę w akcji 1 na jeden, że nie jest to jakiś przysłowiowy przysłowiowy y, ogórek. No optymizmu... Y, no, no optymistru... No, no. Dobrze, że Mike Taylor ma dużo tego optymizmu i, i pozytywnej y, energii. To jest y, coś cały czas chyba świeżego, coś do czego wiele osób nie, nie jest w stanie się przekonać. Y, ale też y, warto y, warto sobie zdać sprawę z tego, że gdzieś... Y, po pierwsze nie ma, nie ma co oczekiwać od niego, że, że on publicznie nagle zacznie krytykować zawodników, czy, czy mówić źle o nich czy wskazywać w innych, bo to nie jest taki, taki trener, to jest tak zwany player's coach, czyli on zawsze będzie stawał murem za tymi zawodnikami. No i to też praca z kadrą, z tego co ja obserwowałem bliżej lub dalej, no to nie wygląda tak jak na filmikach na koszkadra, to znaczy, że oni nie tylko się śmieją i, i rzucają tortami, czy, czy robią inne śmieszne rzeczy, ale tam też jest ciężka praca przez przez, jak to mówią trenerzy, pełne jednostki treningowe I, no i gdzieś, gdzieś, gdzieś można mieć, mieć jakieś zaufanie do tych koszykarzy, patrząc na to, jak oni się jednak rozwijają, chociaż cały czas nie pełnią wielkich ról w swoich klubach nie są liderami czołowych drużyn Ligi Hiszpańskiej, tak jak Hiszpańskiej, Tureckiej czy, 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 czy możemy inną wielką ligę tutaj wstawić no ale się rozwijają no i mam nadzieję no tutaj teraz chyba przed kącik życzeń no mam nadzieję, że to się sprawdzi w, w kwalifikacjach że jednak ta droga um, obrana okaże się słuszna no, Litwa jest, będzie rywalem trudnym bez względu kto tam będzie trenerem i kto, yy, i kto, kto będzie grał mimo, że być może stracą yy, dużą część, a jeśli nie większość yy, reprezentacji no to jest to tak zwane basketball country i, i, i oni swoje po prostu będą y, musieli zrobić, oni będą faworytem. No ale z Węgrami i, i z Kosowem to my będziemy musieli się postawić w roli faworyta, a Węgrzy już po sparingu gdzieś mogą mieć takie przeczucie, że Polska jest do ogrania, bo też grali bez Hangi i bez Wojwody, także tutaj y, y, będzie, y, będzie ciekawie. No i pojedynek z Lardanem Beriszą na pewno będzie ciekawy.
0: No, będzie na pewno Dardan wyjątkowo zmobilizowany. Miejmy nadzieję, że to nie na tyle, aby gdzieś tutaj z, sprawić nam problemy. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, bo dobrze Michał powiedziałeś odnośnie podejścia yy, trenera, podejścia zawodników też do, do tego trenera. Rzeczywiście no, jest tak, że, że gdzieś tam można było zobaczyć właśnie czy ten tort, czy, yy, czy, czy, czy jakieś yy, zabawne, zabawne sytuacje. Natomiast... Yy, yy, tam jest oczywiście ciężka praca i, i nawet ja pamiętam, jak przyjechałem do, do Wałbrzycha i trener mówił musieliśmy troszkę przystopować, bo zawodnicy po prostu za mocno, za mocno znaczy, że musieliśmy troszkę przystopować żeby, żeby nie, żeby też ten ten trening, ten intensywność była zgodna z planem, a, no bo wiecie no zajechać się można, można zawsze, tylko to trzeba robić z głową, jeśli chodzi o obciążenia fizyczne i ja mam takie wrażenie też, że, że niektórym osobom, nie gdzieś krytykującym trenera Taylora, nie odpowiada yy, jego forma, jego styl. To jest coś, do czego nie, gdzieś w Polsce niektórzy jeszcze nie przywykli, że nie ma zamordyzmu. I ja to nazywam wprost po prostu hamstwa yy, i obrażania zawodników, yy, nazywania ich na treningach, kiedy oczywiście nikt nie słyszy obrażania ich i tak dalej, bo to jest też pewien styl, który gdzieś tam się wpisał yy, w, w koszykówkę też, yy, no ja dobrze znam, tak? taki styl, gdzie, gdzie, gdzie się po prostu w, yy, mówi... Bardzo nieelegancko w stosunku do drugiego człowieka, i, i mi się wydaje, że też że ci zawodnicy potrzebowali człowieka, który ich przede wszystkim szanuje, i kiedy oni czują szacunek z tej drugiej strony, to i wiedzą, co ten, co, jakie są oczekiwania, to wszyscy w to wchodzą. Natomiast to bardzo dobrym przykładem był, pamiętam, trener Starcewicz w Polinie 2011, jak go nasz kolega Łukasz Cegliński zapytał, dlaczego on nie krzyczy na zawodników w trakcie meczu. On, a, a trener Starcewicz powiedział mu, no ale on jest tak zestresowany na boisku, że po co ja mam na niego jeszcze krzyczeć, jeszcze go bardziej stresować. Tak? To jest yy, taki przykład. Natomiast w dorosłej koszykówce tutaj też trzeba yy, pamiętać o tym, że to są dorośli ludzie, którzy też oczekują szacunku. Nie jesteśmy w szkole, to nie jest liceum, to nie jest podstawówka, gdzie pewne rzeczy, te, niektórzy mają takie wyobrażenie właśnie. I mi się wydaje, że, yy, że trudno jest uwierzyć niektórym osobom, że takim stylem też zawodnicy mogą z całych sił pracować ciężko, że przecież to niemożliwe, żeby bez krzyczenia i zamordyzmu, żeby oni wchodzili na wysoki poziom. Jest to możliwe dzięki właśnie współpracy i pokazaniu tego, że jeśli komuś zależy, to tej drugiej stronie też zależy.
2: Y tylko dobrze by było, żeby jeszcze do tej obupólnej atmosfery i obupólnego szacunku doszły wyniki sportowe. Półtorej godziny już gadamy, to może tak byśmy powoli kończyli tym miłym akcentem. Wszystko fajnie, ale niech Polacy wygrywają jeszcze oprócz tego, że, że, że się wszyscy lubią w tej kadrze.
1: Kończymy, no bo zaraz zaczyna się sezon NBA. Już miesiąc do początku rozgrywek, więc poświęciliśmy trochę więcej czasu na, na, na kadrę. No a teraz zajmiemy się tym, co lubimy najbardziej chyba w następnym odcinku.
0: Potwierdzam. Będziemy teraz się zajmować głównie NBA, a więc tym, co Tygrysy lubią najbardziej, jak to było w Kubusiu Puchatku. Ja się nazywam Michał Pacuda i dziękuję bardzo moim gościom. Był to Krzysztof Sendecki z Radia Dziękuję. Oraz Michał Wczarek ze Sport.pl. Dziękuję. No i dziękuję wszystkim, którzy tego słuchali, wysłuchali naszych dyskusji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już niebawem.